0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 최강덕입니다 요즘은 어떤지 모르겠지만 예전에 한국에 살 때에는 사람들로 붐비는 명동이나 전철에서 자주 마주치게 되는 분들이 계셨습니다. 예수천당 불신지옥이라고 써붙인 피켓을 들고 다니시는 분, 큰 소리로 찬송가를 부르거나 예수 믿으세요 라고 외치는 분들, 여러분들도 한 번쯤은 이런 분들을 만나본 적 있으실 것 같은데요. 예전에 저는 이런 분들을 볼 때면 참 이해가 되지 않았습니다. 너무 지나친 모양으로 전도를 하신다는 생각이 들었기 때문인데요 믿지 않은 친구들과 같이 길을 가다 이런 분들을 마주치기라도 하면 예수 믿는 사람들은 왜 저렇게 유난을 떠냐며 그래서 나는 예수쟁이들이 싫어 라고 말하는 친구들의 말에 창피하다는 생각이 들기도 했습니다 그러면서 어쩌면 저런 분들 때문에 믿지 않는 사람들이 더 기독교를 싫어하고 더 거부감을 느끼게 되는 것이라고까지 생각하기도 했지요. 저렇게 전도하는 사람들의 말을 듣고 하나님께로 돌아설 사람이 과연 있을까? 오히려 저들로 인해 하나님만 조롱거리가 되는 것 같아 더 마음이 불편했었습니다. 왜좀더 이성적이고 고상하게 누구나 납득할 만한 말과 행동으로 하지 않을까. 그렇게 다가가면 더 효과적일 텐데 라며 혼자 생각해 보기도 했었습니다. 그런데 몇년전 팔복 가난한 자는 복이 있나니 라는 제목의 다큐멘터리 하나를 본 적이 있습니다. 아마도 여러분 중에도 이 영상을 보신 분들이 많이 계실 것 같은데요. 화면에 실린 최춘선이라는 할아버지는 지하철에서 노방전도를 하시는 분이셨습니다. 바로 제가 예전에 길거리에서 보았던 바로 그런 분이셨지요. 몸에 알수 없는 글을 적은 전단지를 붙이시고 한겨울에도 신발을 신지 않고 맨발로 다니며 복음을 전하시던 할아버지 그분의 모습은 마치 광인가도 같아 보였습니다. 처음 이 영상을 보았을 때 저는 이 감독이 무슨 생각으로 이분을 쫓아다니며 취재를 했을까 혹시 기독교를 비방하려는 목적으로 찍은 것은 아닐까 하는 생각까지 들었었는데요. 그런데 방송을 계속 보면서 오히려 제 스스로가 부끄러워졌습니다. 오늘 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 주만다
0: 탈복이라는 제목의 영상을 찍은 감독은 하루는 그날의 전도를 마치고 어디론가 떠나는 최춘선 할아버지를 따라가 보기로 합니다. 그분의 집을 찾아가 아내 되신 분에게 듣게 된 이야기는 과히 놀라웠습니다. 남노한 복장으로 다니시던 최춘선 할아버지는 사실 꽤 부유한 가정에서 태어나 동경 유학을 하고 오개국어에 능통한 지식인이었으며 일제시대에는 김구 선생님과 함께 독립운동까지 한 독립투사 중한 명이었다는 것입니다. 김포에 수십만평의 땅도 있으셨는데 북한에서 피난온 피난민들에게 거저 나눠주고 할아버지는 아내와 함께 노숙자와 고아들을 돌보는 사역을 하셨다고 합니다. 그 말을 들은 감독이 할아버지에게 왜 그렇게 그 많은 땅을 다 나눠주었냐고 물었습니다. 그 질문에 할아버지는 그 땅들은 내 것이 아니라 하나님의 것이라고 간단 명료하게 대답하셨지요. 하루도 빠지지 않고 거리로 나가 30년을 맨발로 다니며 사람들에게 회개의 메시지를 천국을 전하는 할아버지. 그런 그분을 보며 사람들은 비웃기도 하고 무시하기도 하고 때로는 그분에게 욕을 하기도 했습니다. 전철 직원들에 의해 밖으로 쫓겨나는 때도 허다했지요. 그분의 인터뷰 중에 제 마음에 오래 남은 말씀이 있었는데요. 할아버지는 하나님의 축복으로 세상에서 부러운 사람이 없고, 무서운 사람이 없고, 미운 사람이 없고, 보기 싫은 사람이 없다고 말씀하십니다. 그것이 얼마나 감사한지 모르겠다고요. 부러운 사람이 없는 사람은 법률 없이 1등 보자요. 미운 사람이 없는 사람은 1등 권세라고 말씀하시는 할아버지. 결국 그분은 전철에서 전도를 하시다 전철안 의자에 앉으셔서 돌아가셨다고 합니다. 그렇기도 그리던 주님의 품으로 말입니다. 그런 최춘선 할아버지를 보면서 참 많은 생각을 하게 됩니다. 사람들의 눈에는 미친 사람처럼 보일지 모르겠지만 사실은 그분이 미친 게 아니라 내 신앙의 열정이 다 식어 미지근해진 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이사야 선지자가 하나님께서 명령하신 대로 벗은 몸 벗은 발로 다니며 3년 동안 예루살렘의 멸망을 외칠 때 그런 글을 보고 사람들이 어떻게 생각했을까요? 아마도 정상이 아니라고 미친 사람이라고 하지 않았을런지요. 그런데 생각해보면 우리는 정상이라는 상식이라는 이름으로 얼마나 나 자신을 포장하고 남을 의식하며 하나님의 뜻을 모른 척 했을까요? 노방전도는 비효율적이고 이 시대에 뒤떨어진 방법이라고 말하며 결국에는 한마디도 전하지 않는 스스로를 합리화했을까요? 시간이 없다고 지금은 상황이 안된다고 말하며 얼마나 많은 이웃들을 외면했을지 말입니다. 하나님의 시선이 머무는 곳 죽어가는 사람들 그들을 모른 척하면서 말이지요. 물론 모든 크리스천들이 저분처럼 길거리로 나가 전도를 해야 한다는 말씀은 아닙니다. 그분의 말씀처럼 우리 각자에게는 각 사람에 맞는 분량만큼 하나님께서 맡기신 사명이 다른 것이니까요. 그분에게는 그분에게 맡기신 사명이 있고 우리에게는 우리에게 맡기신 사명이 있는 것이지요. 그분이 이런 말씀을 하셨습니다. 사명은 각자 각자 나는 광야에 외치는 소리라고 말입니다. 누군가의 눈에는 어리석어 보이고 참 효과적이지 않아 보일지 모릅니다. 그러나 하나님께서 그분을 그렇게 사용하시기 원하셨다면 그래서 그 부르심에 충성하여 자신의 할 바를 다한 것이라면 그 어떤 사역보다 귀한 것이 아닐런지요 그럼 그분의 사역을 누가 보잘 것 없다고 말할 수 있겠습니까? 수만 명의 교인을 담당하는 목사님보다 오지에서 사역을 하는 선교사님보다 작은 일이라고 말할 수 있을지 말입니다. 그분을 보면서 이런 생각이 듭니다. 대단하지도 어찌 보면 보잘 것 없어 보일지 모르지만 중요한 것은 오늘 내가 하나님께 어떠한 은혜를 받아 누리고 사는 사람인지를 아는 사람이라면 그저 그런 신앙생활을 할 수는 없겠다는 것입니다. 매주 교회에 가고 헌금생활을 하는 것만으로 나는 크리스천이라고 만족하고 세상 사람들과 다르지 않게 여전히 나의 만족을 추구하면서 살고 천국에 가는 것만이 목표인 듯 그렇게 살 수는 없겠다는 것입니다. 우리가 받은 그 측량할 수 없는 은혜가 어떤 것인지를 안다면 하나님께서 우리를 위해 치르신 그 피값의 가치를 아는 사람이라면 말입니다. 하늘의 소망을 두고 사는 사람은 오늘 내가 이 세상에서 사는 이유가 분명히 달라질 것입니다. 하늘의 소망을 두고 매일을 사는 사람은 오늘 내가 이 땅에서 무엇을 하며 살아야 하는지 알기 때문입니다. 오늘 우리의 시선은 어디를 바라보고 있을까요? 오늘 우리 각자를 부르신 하나님의 뜻은 무엇일까요? 우리를 아직 이 땅에 남겨두신 이유는 무엇이겠는지요? 한 주간 나를 택해주시고 불러주신 그 하나님을 깊이 생각하며 이제 우리가 시선을 돌려야 할 곳이 어디인지 누구인지를 묻고 그 부르심에 응답하는 우리 되기를 바라며 찬양위에 준비된 순서로 이어드립니다. 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사 진행의 최승진입니다. 지난주에는 마틴 루터의 조력자 필립 멜랑힐턴에 대해 살펴보았습니다. 마틴 루터와 필립 멜랑힐턴을 시작으로 독일에서 일어난 종교개혁의 물결이 동시대에 스위스에서도 일어납니다. 흔히들 스위스의 종교개혁하면 칼빈을 먼저 떠올리는데요. 그보다 한 세대 앞서 마틴 루터와 동시대 스위스에서 활동했던 종교개혁가로 율리 쯔빙클리를 들수 있습니다. 오늘은 스위스의 종교개혁가 율리 쯔빙클리에 대해 함께 나누어 보겠습니다. 쯔빙클리 역시 성경을 통해 로마 가톨릭의 많은 관행들이 올바르지 않다는 것을 깨닫고 설교로 진리를 전한 사람으로 유명합니다. 쯔빙클리는 마틴 루터가 태어나고 두달 뒤인 1484년 1월에 스위스에서 태어났습니다. 그는 빈 대학교에서 공부하고 후에 바젤대학교에서 석박사를 마쳤습니다. 이 학교들은 당시 인문주에 입각한 개혁의 바람이 일고 있었습니다. 주빙클리도 그곳에서 공부하는 동안 인문주의 영향을 받게 됩니다. 또한 에라스무스가 번역한 그리스어 신약 성경을 읽으며 성경에 깊이 빠져들게 되었고 신약을 거의 외울 정도였다고 합니다. 그는 성경과 초기 그리스도인들의 저술들을 읽으며 그리스도인의 믿음과 신앙생활은 인간이 만든 전통이 아니라 성경의 근거에 한다는 확신을 가지게 됩니다. 1506년 사제서품을 받은 주빙클리는 한 지역의 교구사제로 일했고 후에 수도원에서 봉사를 하기도 했습니다 그 기간 중에 당시 잘못된 교회의 관습들을 비판하며 종교개혁과로 이름을 알리기 시작합니다 또한 뛰어난 설교로 사람들의 주목을 받았던 쯔빙클리는 1519년 취리대성당에서 설교를 하게 되었는데요 사실 그 당시에는 교황청에 의해 정해진 본문대로 설교를 하는 것이 관습이었습니다 그러나 그는 관습으로 내려오던 성구집을 무시하고 마태복음을 한 구절 한 구절 강의식으로 쭉 설교했습니다. 성경에 기초하여 설교해야 한다고 주장했던 쯔빙클리는 이런 식으로 마태복음, 사도행전, 히브리서 등을 설교하였습니다. 당시 직접 성경을 읽을 수 없었던 많은 사람들은 이를 통해 성경이 말씀하시는 복음을 듣게 됩니다. 그리고 같은 해추리에 전염병이 퍼졌고 주빙클리는이 전염병으로 인해 사경을 헤매다 살아나게 됩니다. 이 일은 후에 주빙클리의 개인적인 신학사상에도 큰 영향을 미쳤습니다. 그는 하나님이 아닌 다른 것을 의지하는 것은 우상 숭배이며 하나님의 자비를 의지하는 것이 중요하다는 것을 깊이 깨닫게 됩니다. 성경 중심의 설교를 하며 복음을 전했던 주빙클리가 스위스의 종교개혁에 더욱 박차를 가하게 된 일이 하나 있습니다. 바로 소세지 게이트라고 불려지는 사건입니다. 16세기 당시에는 각종 절기 등으로 인해서 1년에 거의 3분의 1에 해당하는 기간 동안은 고기를 먹지 못하도록 했다고 합니다. 부활절이 있기 전 41을 기념하는 사순절 기간에도 고기를 먹지 못했었습니다. 그런데 고기를 먹지 말아야 하는 사순절 기간에 쯔빙클리의 친구들이 모여서 소세지를 먹은 것입니다. 그 자리에 있었던 쯔빙클리는 소세지를 먹지는 않았지만 사순절에 고기를 금하는 것은 성경적 근거가 없다고 주장했습니다 그리스도인은 믿음 안에서 무엇이든 자유롭게 먹을 수 있으며 정해진 관습에 따라 금식을 지키는 것이 아니라 언제든 자유롭게 금식할 수 있어야 한다고 강조하였습니다 또한 쭈빈클리는 금식에 관한 관습과 더불어 성인 숭배, 마리아 예배 등 당시 가톨릭의 전통으로 지켜온 것들을 반대하는 설교를 하였습니다 이러한 그의 설교는 취리의 안에서 논쟁을 일으켰고 이 문제를 해결하기 위해 시의회가 심판을 맡아 쯔빙클리와 그를 반대하는 카톨릭 성직자들이 대중 앞에서 토론을 벌이게 됩니다. 이 토론은 3차에 걸쳐 진행되었는데요. 성경을 꿰고 있던 쯔빙클리는 이 토론에서 성경에 대한 그의 탁월함을 드러내며 승리하게 됩니다. 1차 토론에서 쯔빙클리는 67개의 논제를 내놓으며 성경의 권위와 그리스도를 통한 구원을 주장하셨습니다. 2차 토론에서는 미사와 성상은 비성경적이라는 판결을 받게 됩니다. 3차 토론에서는 교회의 조각상과 형상들을 철거하기로 결정하였습니다. 이와 같이 공개토론을 통해 취리에서 개혁의 성공을 거둔 쭈빙클린은 스위스의 다른 시의회들도 같은 방법의 토론을 열도록 설득하였습니다. 이러한 방식을 통한 개혁은 그후 스위스나 독일 서남부의 여러 지역에서 받아들여져 종교개혁은 더욱 활발하게 확산되어 갔습니다. 또한, 즈빙클리는 성경 중심의 설교를 할수 있는 목회자들을 기르기 위해 교육기관을 세웠습니다. 이 일은 후에 성경과 신학에 있어서 준비된 목회자들을 길러내는 일에 큰 기여를 합니다. 이렇듯 종교개혁을 위해 활발하게 활동하였던 즈빙클리는 1531년, 군목으로 전쟁에 참여했다가 전사하게 됩니다. 즈빙클리는 비록 젊은 나이에 죽음을 맞이했으나, 종교개혁은 여기서 끝나지 않고, 또 다른 사람들을 통해 계속 이어져갔습니다. 다음 시간에는 쯔빈클리의 뒤를 이어 스위스에서 활동했던 종교개혁가 쟌 칼빈에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교개혁사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 신화 속한 곳오 예수 이끄소서 주 얼굴 보기 위해 금비란 곳으로 내가 날아갑니다
2: 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 처음으로 하나님과 대화를 하는 아브라함의 모습을 보게 되었습니다 네,
4: 그랬죠 그동안 일방적으로 하나님의 말씀을 듣고 준행하기만 하던 아브라함이 하나님과 대화를 나누게 되는 그런 장면을 보았습니다 이것은 그만큼 아브라함이 하나님과 가까워졌다는 이야기가 되겠죠.
0: 그러게 말이에요. 우리도 처음에는 어색해서 말을 잘 못하지만 어느 정도 가까워지면 말을 하게 되잖아요. 네,
4: 맞습니다. 자신을 인도하시고 보호하시는 하나님을 경험하며 아브라함은 하나님을 가깝게 느끼기 시작합니다. 우리가 지난 시간 보았을 때 그는 하나님께 약간 투정 섞인 말도 하는 것을 보았죠.
0: 네, 하나님께서 내가 너의 지극히 큰 상급이다라고 하시니까 음. 제게 무엇을 주시려고 그러시나요? 뭐큰것 주셔봐야 저는 자식이 없어서 제종 엘리에셀이나 물려주게 될 겁니다. 하면서 하나님이 자식을 주시지 않았다는 이야기를 은근히 밑에 깔고 <웃음> 이야기를 했지요. 예,
4: 그런 투정이 섞인 아브라함의 질문에 또 하나님께서는 엘리에셀이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 바로 내 상속자가 될 것이다. 이렇게 하시면서 처음으로 아브라함에게서 자녀가 날 것을 구체적으로 밝히시죠 그 전에는 그냥 너로 큰 민족을 이룰 것이다. 네 자손이 많아질 것이다. 이렇게 말씀을 하셨고요. 아브라함 입장에서는 롯과 함께 큰 민족을 이루시려나 보다라고 이해할 수도 있었겠죠. 또 엘리에세를 통해 자손이 많아지려나 하는 오해도 할수 있었을 것입니다. 그러나 하나님께서 친히 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고 하시니까 아브라함에게는 그 말씀이 정말 기쁘게 다가왔습니다. 그래서 그 말씀을 믿었고 하나님께서는 그를 의롭게 여기셨다는 하 것을 나누었습니다.
0: 어 그렇게 하나님께서 친근하게 말씀을 해주시니까 아브라함이 자기 맘속에 있던 또 하나를 엽주지요.
4: 네, 바로 하나님께서 어, 저에게 이 땅을 주시겠다고 하셨는데 제가 그것을 어떻게 알겠습니까? 라고 물었죠. 어, 그러나 이미 말씀드렸지만 그의 이 질문은 하나님의 말씀을 못 믿어서 묻는 질문이 아니라 하나님의 그 말씀을 믿는 중에 확신을 얻기 위해서 물은 것입니다. 그런 그의 의도를 아시는 하나님은 피의 언약을 통해서 내가 반드시 그 약속을 지킬 것이다 하심을 보여주시죠. 자, 오늘은 이제 그 이후 16장의 이야기를 보도록 하겠는데요. 먼저 16장 1절에서 3절을 읽어보죠.
0: 네, 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하가리라. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하메. 아브라함이 사례의 말을 들으니라 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애국사람 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 처부로 준 때는 아브라함이 가나한 땅에 거주한 지 10년 후였더라. 제가 성경에서 가장 싫어하는 장면 <웃음> 중에 하나이군요
4: 예, 아마도 대부분의 여성들이 이 장면을 싫어하실 것입니다 어, 참 안타까운 아브라함과 사라의 모습이죠 네. 어, 하지만 이 장면을 지금 우리 시대의 문화와 가치관으로 보고 판단하시면 또안 됩니다 그렇게 되면 우리는 그들의 심정을 이해하지 못하게 되거든요 어, 그리고 또 우리의 현재 모습도 이해하지 못하게 됩니다 음. 자, 설명을 해드릴게요 먼저 아브라함의 아내 사라가 출산을 하지 못했다고 일절을 설명을 하시면서 시작을 하십니다. 네. 그러니까 지금 앞으로 일어나는 일에 대한 이유를 먼저 설명을 하시는 것이죠. 어, 이것은 다시 말씀드리면 사라가 임신하여 출산을 했다면 일어나지 않았을 일이라는 말씀도 됩니다.
0: 어 그것도 말이 되네요.
4: 그럼요 성경을 분명하게 읽으면서 보면요 사라가 출산하지 못해서 지금 아브라함과 사라가 무언가 일을 해보려 한다는 말씀을 우리에게 하고 계시는 것입니다. 네. 그러면서 그에게 한 여종이 있다고 그 하려는 일이 무엇인지를 설명해 나가시죠. 이 여종은 애굽 사람이고 이름은 하갈이다 라고 설명도 해 주십니다. 이 여종의 이름이 하갈이라고 하죠. 네. 네, 하갈은 애굽말이 아닙니다. 이집트 말이 아니라 히브리어입니다 음. 그러니까 하갈이 그녀의 본명이 아니라는 이야기죠. 하갈의 뜻은 도망치다 날아가다 하는 것입니다. 아브라함 집에서 지어준 이름이겠죠 어 그녀가 도망치기 먼저 지어준 것인지 나중에 도망치고 난 다음에 지어준 것인지는 모르겠습니다만 그러나 그녀는 그녀의 이름처럼 도망치기도 하고 결국 그 집을 떠나야 하는 운명에 처하게 됩니다
0: 그녀도 생각해 보니 참 불쌍하네요
4: 네 불쌍하지요. 자, 이런 하갈이라는 몸종이 있는데 사라가 아브라함에게 권합니다. 하나님께서 내게 임신을 허락지 않으시니 어떻게 하냐 당신이 여종과 동침해서 아이를 낳도록 하라라고 말입니다. 그리고 아브라함이 그 말을 듣고 행했다고 하십니다. 자 여기서 생각해 볼 만한 것이 있는데요. 그것은 바로 앞장에서 아브라함은 하나님의 말씀을 믿었다고 하시죠. 그리고 그 믿음으로 인해 의롭다 하심도 받았습니다. 그런 그에게 믿음의 첫 시험이 오는 것입니다 음. 그런데 이 시험이 누구한테 오느냐 하면요 아내인 사라한테 오는 것입니다
0: 음, 믿음의 시험이 아내인 사라한테서 온다고요?
4: 물론 사라는 아브라함에게 미안한 마음이 있었겠죠 그래서 당시 근동지방의 문화에서 자연스럽게 행해지던 시바지를 사용하는 것입니다 어, 실제로 아브라함이 살던 당시 바빌론 지역에는 함무라비 법전이라는 고대 바빌론의 법전이 있었습니다. 세계에서 가장 오래된 문서화된 법 중에 하나이지요이 법전은 역사적으로 굉장히 중요한데요. 왜냐하면 이 법전을 통해서 아브라함이 살던 당시에 근동지방의 문화가 어떠했으며 또 그들의 가치관이 어떠했는가를 잘알수 있기 때문이죠. 이 법전에는 훗날 하나님께서 모세에게 주시는 율법과 유사한 법도 많이 있었습니다. 어, 예를 들면 눈에는 눈, 이에는 이 이런 법도 또 혹은 누군가에게 손해를 끼치면 어떤 방식으로 갚아주어야 한다 이런 법들이 많이 비슷하지요. 그래서 믿지 않는 사람들은 모세의 율법이 이 한무라비 법전을 베낀 것이다 라고 주장하기도 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 왜냐하면 한무라비 법전은 사람에 의해서 정해진 법이고요. 모세의 율법은 하나님에 의해서 주어진 법입니다. 그래서 법들이 다 비슷해 보여도 그 동기와 목적이 전혀 다릅니다. 한무라비 법전의 법들은 가진 자, 있는 자들의 권리를 위해서 대부분 만들어졌습니다. 그러니까 강한 자들에게 도움이 되죠.
0: 한무라비 법전은 강한 자들에게 도움이 된다고요.
4: 아무래도 그런 자들에 의해서 만들어졌으니까 자신들에게 유리하도록 만들었겠죠. 예를 들면 이런 것입니다. 눈에는 눈, 이에는 이 이런 법도 요 사람에 따라 그 적용이 달라집니다. 그러니까 만일 시민이 다른 시민의 아들의 눈에 상해를 입히게 되면요. 자신의 눈도 상해를 입어야 한다고 적혀 있습니다 아 눈에는 눈, 이에는 이가 통용이 되는 거죠 그런데 만일 자신의 부하의 눈을 상하게 하거나 뼈를 부러뜨리는 일이 생기면요 부하에게는 그냥 은한 미나를 지불해라 이렇게 되어 있습니다
0: 아 정말 사람의 지위에 따라 법의 집행이 달라지는군요 네. 어, 너무한데요? 부하라고 그냥 돈으로 해결하는 거 아니에요?
4: 그렇지요. 말씀드린 대로 그들은 있는 자들에게 유리한 법을 지정하여 집행을 했습니다. 어, 그런 하나님의 법은 만인을 위한 법이고요. 별의 인권을 존중하는 법입니다. 네. 비슷하다고 해서 같은 것이 결코 아니죠. 자, 법 이야기는 그만하고요. 본론으로 다시 돌아오죠. 네. 이 함무라비 법전에 대한 말씀을 드리는 이유는요. 아까도 말씀드린 것처럼 당시의 문화를 이해하는 데큰 도움이 되기 때문입니다. 그리고 전부터 계속 말씀을 드리지만 아브라함이 바로 이 바빌론 지역 갈대야 우르에서 살았습니다. 적어도 그가 75세가 되기 전까지 그는 이 문화 속에 음. 그래서 그가 하는 많은 행동이 이 문화 속에서 나오는 행동임을 우리가 이해해야 하는 것입니다. 지난번에 11조의 경우도 그랬죠. 당시의 문화 속에서 있었던 일이었다고 말씀드렸습니다. 오늘 이 하갈이라는 몸종을 통해 아이를 낳으려는 것 역시 당시의 문화 속에서 일어난 일입니다. 음. 한무라비 법전에는 아내가 아이를 잉태하지 못하면 아내는 자신의 몸종을 남편에게 주어서 남편의 씨가 이어지도록 해야 한다는 법이 있습니다. 그래서 지금 사라는 이상한 일을 하는 것이 아니라 당시의 법을 지키는 것이죠. 그녀라고 기쁘게 이 일을 한 것은 아닐 것입니다. 음. 어느 아내가 이런 일을 기쁘게 하겠습니까? 그러나 말씀드린 대로 당시의 법은 있는 자들 또 가진 자들에 의해 만들어졌기 때문에 남자에게 유리하게 되어 있었죠.
0: 아 그런 이유로 사라가 하가를 아브라함에게 내어준 것이군요 네. 어, 저는 그동안 정말 사라가 이해가 안 되었었거든요 아무리 그래도 어떻게 자기 남편에게 다른 여자와 동치마라고 하는지 말입니다 예,
4: 우리의 문화로는 결코 이해되지 않지요 어, 그러나 지난 시간에도 말씀드렸지만 아브라함도 하나님의 의도 그러니까 하나님께서 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 될 것이다 라고 하신 말씀이 자신과 한 몸인 사라에게 날 것이라는 말씀인 것을 이해하지 못했던 것처럼 지금도 하나님의 가치관과 세상의 가치관이 다르다는 것을 이해하지 못하고 있는 것이죠. 음. 그런데 특이한 점은 하나님께서 그것을 내버려 두신다는 것입니다. 음. 왜 막지 않으셨을까? 막아주셨으면 더 좋았을 텐데 하는 생각이 우리에게 들지만요. 또 하나님의 생각이 더 높고 옳겠지요. 저는 하나님께서 아브라함과 사라가 삶에서 겪어가며 스스로 배우기를 원하셨다고 생각을 합니다. 그래서 실수를 통해 배우는 것들이 정말 자신의 것이 되거든요. 그리고 이러한 실수들이 있어도 하나님께서는 실패하지 않으시기 때문에 자신이 있으시기도 하시고요 저는 이러한 실수들이 결국 하나님만을 더 의지하는 사람으로 빚어져가는 한 가지 방법이라고 생각을 합니다 음. 물론 하나님께서 일부러 죄를 짓도록 하시는 분은 결코 아니십니다 그러나 때로 그 죄를 통해 자신의 잘못을 진심으로 깨닫고 다시는 그 죄를 짓지 않게 하시는 것이 하나님의 목적이시기도 합니다. 성경의 거의 모든 인물들은 이런 일을 겪었습니다. 아담과 하와가 선악과를 따먹는 것을 하나님은 막지 않으셨습니다. 그러나 그 일을 통해 그들은 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 어떤 결과를 가지고 오는지 깨닫게 되었죠. 다윗도 마찬가지입니다. 다윗이 바세바와 간음하고우리아를 죽이는 일을 할 때도 하나님께서는 막지 않으셨습니다. 그러나 이를 통해 다윗은 자신의 죄를 깊이 깨닫고 하나님 곁에 더욱 가까이 가게 되죠. 그래서 우리가 이런 부분들을 오해하지 말고 바라보아야 합니다. 하나님은 우리로 죄를 짓게 하시거나 죄를 눈감아 주시지는 않으십니다. 그러나 그러한 일들을 통해서 하나님 앞으로 돌아오게 되고 하나님을 더 의지하게 된다면 하나님께서는 그런 일도 선하게 사용하신다는 것입니다.
0: 그 말씀을 들으니까 신약에서 예수님이 해주신 탕자의 비유도 생각이 나네요. 어, 탕자의 아버지도 탕자가 떠나는 것을 막지 않았잖아요 그렇죠. 그렇게 죠그렇 떠나보내고 탕자의 아버지는 탕자가 돌아오기를 기다렸고 음. 결국 탕자는 자신의 잘못을 깨닫고 돌아와서는 아버지와의 관계가 회복되는 것을 보면 그 말씀이 일리가 있네요
4: 예, 그렇다고 생각합니다 돌아온 탕자가 또 나쁘게 살지는 않았을 것입니다 네. 자, 어쨌든 다시 돌아와서 이야기를 나누죠 자신의 여종 하갈과 동침하여 아들을 낳으라는 사라의 이 제안 이 제안을 아브라함은 듣고 행합니다 이 장면은 아주 특별합니다
0: 어왜 특별하지요?
4: 예, 성경은 지금 이 장면을 창세기의 다른 장면과 아주 유사하게 표현을 하고 계시기 때문인데요
0: 아, 성경의 다른 장면이요? 네. 어, 어떤 장면일까요? 누가 또 여정을 남편에게 지웠나요? 음. 어 야곱도 그랬던 것 같네요.
4: 예, 물론 야곱이 그랬죠. 어 그런데 지금 성경은 야곱이 아니라요. 아브라함 이전에 있었던 한 가지 사건을 지금 아브라함의 모습과 대비를 시켜주십니다. 어, 사라가 하갈을 아브라함에 주어 아브라함이 하갈과 동침하였다는 하이 모습은 에덴 동산에서 하와가 선악과를 아담에게 주어 아담이 그 실과를 먹었다 하는 모습과 비교가 됩니다.
0: 어, 그렇네요. 그러면 성경은 지금 이 모습이 아담과 하와가 죄를 짓는 것과 같은 것이라고 설명하시는 것인가요?
4: 글쎄요. 이것을 죄로 설명하시는 것인지는 정확히 모르겠습니다. 그러나 성경은 분명하게 아브라함과 사라의 이야기를 아담과 하와의 이야기와 연관지어서 설명하고 계십니다. 음. 하나님께서는 하와의 말을 듣고 선악과를 따먹은 아담을 향해서 창세기 3장 17절에서 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었다. 고 하시며 듣다라는 표현을 샤마라는 히브리어를 사용하십니다. 하나님의 말씀을 듣지 않고 아내의 말을 들은 아담을 책망하시지요 그런데 지금 이 장면 창세기 16장 2절 역시 아브라함이 사례의 말을 들으니라 라고 하시면서 같은 단어 샤마를 사용하십니다. 아브라함 역시 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고 하신 하나님의 말씀을 듣지 않고 아내의 말을 듣고 무언가 좋지 않은 일을 한다는 것을 성경은 암시하고 계시죠 음. 그러나 하나님께서 아담에게 하신 것처럼 아브라함을 직접적으로 책망을 하지는 않으시기에 이것을 죄다 아니다 라고 논하는 것은 의미는 없을 것 같습니다 단지 성경이 우리에게 주시는 뉘앙스가 안타깝다 또는 아쉽다 하는 것이라는 것을 생각해 보면 되겠습니다.
0: 네참 아쉽네요. 그렇게 보면 저도 여자지만 창세기에서 남편이 아내의 말을 들어서 좋은 일은 별로 없었던 것 같아요. <웃음> 예,
4: 아담과 아브라함의 경우 좋지 않았지요. 네. 어, 그러나 뭐꼭 아내의 말을 들으면 나쁜 것은 아니고요. 아, 아내들이 분별하지 못하고 세상적인 안목으로 어떤 일을 하려고 할때 남편이 영적으로 둔해서 그것을 쫓게 되면 은안 된다는 정도로 생각하면 되겠죠. 네. 뭐 훗날 하나님께서는 아브라함에게 네 아내 사라가 네게 하는 말을 다 들어라 라고 하시는 적도 있습니다. 음. 그러니 그 상황에 따라 다르다는 것으로 이해하면 되겠죠. 대신 여기서 볼 것이요. 창세기 16장 3절에 아브라함의 아내 사라가 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때가 가난에 거주한 지 10년 후라고 하십니다. 여기서 첩이라는 단어가 원어로는 이샤, 즉 아내입니다. 아내와 첩은 분명히 다르죠. 물론 성경은 이 하가를 첩으로도 지칭하기도 합니다. 그런데 왜 지금 여기서 원어적으로 성경은 첩이라는 단어 대신에 아내라는 단어를 썼을까를 생각해 보아야 합니다. 음. 지금 이 3절을 원어 그대로 본다면 아브라함의 아내 사라가 하갈을 데려다가 아브라함에게 아내로 주었다라고 말씀하고 계시거든요. 사라에게도 아내라는 단어 이샤 하갈에게도 아내라는 단어 이샤를 썼습니다.
0: 어, 왜 그랬을까요? 분명히 하갈이 첩일 텐데 아니면 그냥 종으로 아기만 낳아주려고 했다고 해도 됐을 텐데요.
4: 그러게 말입니다. 그런데 이것 역시 당시 근동지방의 문화 때문입니다. 지속적으로 말씀드리지만 아브라함이나 사라 이 모두는 바빌론 지역에서 자라고 60-70년을 산 사람들입니다. 이 문화에 아주 익숙하지요. 그래서 하나님의 자녀로 부른받고도 많은 것을 자신들의 옛 가치관을 가지고 결정하고 행동합니다. 저는 성경이 이것을 우리에게 알려주려 하신다고 생각합니다. 우리가 옛 가치관을 가지고 행동할 때 어떤 일들이 생기는가. 기근이 왔을 때 애굽으로 간 것이나 지금 아이가 생기지 않자 하가를 아내로 들이는 것들이 결코 좋은 일이 아니다 하는 것을 말씀하시려는 것이라고 생각합니다. 당시 근동의 법에는 아내가 만약 10년 동안 임신해서 남편에게 아이를 낳아주지 못하면 이혼을 당할 조건을 얻게 됩니다. 이혼을 당해도 아내는 아무 변명을 할 수가 없는 것이죠. 그리고 남편은 새 아내를 얻어서 자손을 낳도록 하는 것이 당시의 문화였습니다. 그러니까 지금 이 3절이 그가 가난에 산지 10년이 지났다라고 하시면서 정보를 주시는 이유는 사라가 아브라함에게 하가를 아내로 맞도록한 것이 그냥 나온 생각이 아니라 당시 문화에 따라 해야 했던 일을 한 것이라는 것을 우리에게 말씀하시는 것이죠.
0: 어, 그렇군요. 10년 동안 사라가 임신이 안 돼서 사라가 하는 수 없이 당시 문화를 따라 아브라함에게 아내를 준 것이군요. 네. 그래서 첩이라는 단어 대신 아내라는 히브리어 이시야를 사용한 것이고요. 네,
4: 그렇게 이해가 되어집니다. 자 이제 그 다음 절인 4절을 한 절만 더 볼까요? 읽어주시겠습니까?
0: 네. 아브라이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라. 네. 네 하갈이 임신을 하더니 사라를 멸시하는군요. <웃음> 네. 이건 하갈이 자기 분수를 모르는 거겠죠?
4: 네. 물론 우리가 보기에는 하갈이 자기 신분을 잊어버리고 분수 넘게 행동을 하는 것처럼 보입니다. 그런데 꼭 그렇게만 볼 수도 없는 것이요. 말씀드린 대로 당시의 문화 속에서 하갈은 아브라함의 첩이 된 것이 아니라 정식으로 아내가 된 것입니다. 음. 이런 일을 허락한 것은 아무리 당시의 문화가 그렇다 하더라도 명백한 사라의 실수였고 또 아브라함의 실수였지요. 그러니까 우리도 하나님의 자녀들이 세상의 문화를 쫓으면 골치 아픈 일이 생기기 시작한다는 것을 알아야 합니다. 네. 우리 시대에 알게 모르게 세상 문화와 가치관이 교회 안에 많이 들어와 있습니다. 이것들은 하갈과의 결혼처럼 하나님께 허락받지 못한 결혼이고요. 결국에는 이스마엘 같은 열매를 교회 안에 가지고 들어오게 됩니다. 아브라함과 하갈의 결합을 교훈 삼아야 할 것입니다.
0: 네, 교회 안에 세상 문화가 들어오는 것이 아브라함과 하갈의 결혼과 같다고요 음, 상당히 와닿는 비유네요
4: 이 하갈에 대해서는 다음 시간에 신약에서의 그녀를 향한 평가와 함께 조금 더 깊이 나누어 보도록 하고요 오늘은 끝나기 전에 한 가지만 마지막으로 생각해 보기 원합니다 지금 우리가 읽은 창세기 16장 4절에서 하갈은 자신이 임신한 것을 알고 그의 여주인을 멸시했다고 하시죠 그런데 여기서 멸시했다 하는 단어는 중요한 단어입니다. 이런때 보면 원어로 성경을 보는 일이 얼마나 중요한지를 다시 절감하게 되는데요. 여기 멸시했다라는 단어는 카오랄이라는 히브리어입니다. 이 단어의 의미는 가볍게 여기다 하는 의미를 담고 있죠. 그런데 이 외에도 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다. 바로 저주하다라는 의미입니다.
0: 어, 저주하다요? 네. 그럼 하갈이 사라를 저주했다는 말인가요? 어,
4: 물론 번역은 멸시했다. 그러니까 가볍게 여겼다라고 하고 있죠. 그러나 이 단어에는 분명하게 저주하다라는 의미를 담고 있습니다. 음. 그리고 중요한 것은 바로 창세기 12장 3절에서 하나님께서 너를 축복하는 자에게는 내가 보 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니라는 약속을 아브라함에게 주실 때 바로 이 단어 저주하다라는 단어 카오랄이라는 단어를 하나님께서 쓰셨다는 것입니다.
0: 어 그래요. 아브라함을 향한 하나님의 약속 중에 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 하신 말씀이 바로 이 단어라고요. 네. 그럼 하갈에게는 큰일이 난 거네요. 음. 그녀가 사라를 저주했으면 하나님께서도 하갈을 저주하시겠네요. 그렇게 약속하셨으니까요.
4: 예, 하나님의 약속은 반드시 이루어지죠. 우리가 전 시간에 나누었지만 아브라함은 아브라함 혼자만이 아니라 아브라함의 아내 사라도 한 몸이라는 말씀 드렸죠. 부부는 하나이니까요. 그러니까 아브라함에게 주어진 하나님의 약속이 사라에게도 동일하게 적용이 됩니다. 비록 하갈이 우리의 생각처럼 사라를 저주하지는 않았다 하더라도 하갈은 사라를 가볍게 대한 것입니다. 음. 하나님께서 이 단어를 아브라함에게 쓰시며 약속하셨을 때는 하나님이 그 약속을 지키시겠다는 것이죠. 그러니까 하갈은 하나님으로부터 가벼운 대우를 받게 됩니다. 결국 그녀는 사라를 피해서 도망갔다가 다시 돌아왔다가 결국 쫓겨나는 안타까운 삶을 살게 되죠. 다음 주에 함께 나눌 신약에서 우리는 그녀가 축복받지 못한 것을 보게 될 것입니다.
0: 아 그렇게 말씀하시니까 하갈이 사라를 멸시한 것이 결코 작은 일이 아니네요.
4: 그렇죠. 작은 일이 아닙니다. 그러나 특별히 하갈이라는 개인의 이야기라기보다는요. 하나님의 약속이 없는 사람을 상징적으로 대표한다고 보는 것이 옳을 것입니다. 음... 아, 이 이야기는 다음 시간에 계속해서 나누지요
0: 다음 시간이 기다려지네요. 어, 오늘 아브라함이 하나님 몇절안 되지만 많은 것을 생각해 보았습니다. 아브라함과 하갈의 결합이 첩을 드리거나 씨바지를 드리는 것이 아니라 아내로 드린 것이라는 이야기가 충격적이네요. 음, 다음 시간 더 자세히 보기를 원하고요. 한 주간도 주안에서 빚어져 가시는 저희와 여러분 되기를 바라며 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 이시하입니다이이시간칠시간입니다지시간지 함께 해주신 니다분께 감사드리고요. 저는 다음주에이시간다시 찾아뵙겠습니다. 지시까지 찾아뵙겠습니다. 이시습니다이시이